0: Herzlich willkommen hier zum weiteren Podcast des äh, Datengipfels. Hi, hey, Friedrich. Hallo, Lars. Und ähm, genau, heute wollte ich äh, nochmal ein bisschen was anderes machen und zwar über SQLite reden. Und äh, erstmal zur Einordnung: also, SQLite ist so ein äh, Datenbanksystem und zwar ist das in Gebrauch vor allem äh, ja, in kleineren Anwendungen, weil vor allen Dingen das. Ganze nicht mehr auf so einem Server zum Beispiel stattfindet, Es kann Server installiert sein oder irgendwie ein externer äh, Service irgendwie bereitgestellt werden, sondern es wird lokal in einer Datei gespeichert und das hat halt einen riesen Vorteil, weil man das quasi so benutzen kann wie ein Word-Dokument oder ein Excel-Dokument und ähm, genau dann halt speziell dafür dann äh, genau Anwendungen oder halt auch selber für sich Daten strukturiert. Und genau, wie gesagt, man kann da die Programmierschnittstelle, die Programmierschnittstelle drauf zugreifen aber auch ähm, zum Beispiel über einen Datenbank-Client, da gibt es zum Beispiel einen sehr einfachen äh, DB-Browser, ähm, der kann mit dem ganz gut äh, interagieren, also mit der Datenbank, aber natürlich auch äh, so die Sachen wie, äh, ja, die db zum Beispiel, der kann da natürlich auch mit umgehen, ähm, Genau, und eigentlich auch viele andere ähm, global gehaltene ähm, ja, Datenbank-Clients. Also es gibt natürlich so standardisierte Clients, die nur für eine Datenbank entwickelt werden oder sind, äh, zum Beispiel für äh, MongoDB oder sowas. Das ist schon sehr speziell und daher kann man da nicht so direkt ähm, sagen, dass das jetzt für alles ist. Aber für die meisten kann man halt auch auf Lines befreien. Und genau, SQLite ist halt in einer Datei, das heißt, dass es ziemlich gut auch in Anwendungen genutzt werden kann, die halt nicht ja, eine Serververbindung haben müssen. Und ähm, genau, das ist halt sehr, sehr praktisch. Zum Beispiel in Firefox wird das eingesetzt, ab Version 3. Und auch eigentlich an, äh, auf allen Mobilgeräten. Und ähm, genau, also speziell bei Firefox ist es ja auch so, dass man Daten strukturiert speichern muss. Und da ist es natürlich dann wichtig, so, so eine Datenbank im Hintergrund zu haben. Und genau zum Beispiel, wenn man an Lesezeichen geht oder an Cookies oder an Einstellungen und sowas. Und das kann man halt da super drin speichern. Und das Gute ist dann auch, dass man das alles kompakt mehr oder weniger in einer oder mehreren Dateien hat. Und somit dann auch so ähm, Export der Einstellungen zum Beispiel machen kann. Und genau weitere Aktionen, ohne dass man da irgendwie konkret.. Auf äh, ja, das Internet, auf irgendeinen anderen Dienst zugreifen zu müssen, sondern das geht dann wirklich lokal. Und ähm, genau, wie gesagt, das ist halt so ein Standard, da kann man eigentlich mit allen beliebigen Programmiersprachen auch drauf zugreifen. Und genau, ist auch sehr einfach, wenn man jetzt anfängt, ähm, ja, so ein bisschen zu programmieren oder ähm, so ein bisschen sich Datenbanken anzugucken, dann äh, kann man auch sagen, also es gibt ja einmal, was du vorgestellt hattest, DB, wie hieß der nochmal, DB, ja genau, das hatten wir auch schon gesprochen, da kann man das auch super gut ausprobieren, aber man könnte das auch lokal auf einer Datei, also quasi dieser Datenbank-Datei, ausprobieren, das ist einfach so eine Datei, die endet zum Beispiel mit .sqlite3 oder .sqlite, oder .sqlite, oder .db oder .db3, also die höchsten Endungen dafür. Und ähm, genau, da kann man dann eigentlich direkt agieren. Und das Gute ist dann auch, wenn man einen eigenen Use-Case hat, den man verwaltet, wenn man zum Beispiel einen Friseursalon hat und man will Kundendaten verwalten, dann muss man sich da gar, nicht, gar kein großes DBMS aufsetzen, sondern man kann eigentlich das alles in so einer kleinen äh, SQLite-Datei speichern, mehr oder weniger klein, natürlich, je nachdem, wie groß Daten werden, aber jetzt für kleinere Zwecke. Und genau, da könnte man auch diese Datei dann wie so eine normale Word-Datei oder so dann auch verschicken. Und genau, wenn man dann, halt dann Daten äh, strukturiert speichern will, dann ist vielleicht eine Excel-Tabelle dann nicht das Richtige. Und dann könnte man zum Beispiel dann auch auf SQLite dann, ähm, genau, dementsprechend wechseln. Und ähm, genau, das war es eigentlich soweit. Und ich habe das auch schon häufig benutzt oder zumindest in meinem ähm, kleinen Automatisierungsprojekt. Und da ging es halt, hatte ich glaube ich, schon öfters mal erwähnt, um so ein autonom agierendes Gewächshaus. Und ähm, genau, da habe ich dann einfach äh, die Wetterdaten gespeichert drin. Und das war in dem Fall sehr gut, weil ich auch, eine Internetverbindung vertrauen konnte und genau und das halt auf da ja da auch nicht die großen Kapazitäten, Kapazitäten MS aufzulassen, zu setzen das dann wirklich fest installiert ist Dieser Server ja muss ja auch die Gang. Oh, ja, ja da klar, da ist auch wieder so, ein so, ein so eine kleine SQLite-Datbank, äh, die man in Dateiform dann vorliegen hat, wohin von der man ausgehöhlt wird. Ja, finde ich. Ja, ich höre dich. Hör, hörst du mich? Irgendwie war das war ein bisschen Komisch. Ähm, ja, finde ich geil, dass du nochmal so einen so Use Case bringst, äh, von dir selber auch. Und ähm, ja, ich finde verspannt. Und mal wieder äh, sollte man sich wirklich äh, im Vorhinein sehr gut überlegen, was für, für sein Use Case jetzt das Beste ist. Ähm, und ja. eventuell ist es ja solch eine ähm, no, DB Lite äh, Datenbank, SQLite. Und ähm, ja, sehr cool. Jo. Genau, das war es dann eigentlich. Ähm, da wollte ich gar nicht weiter vertiefen, weil äh, da gibt es dann auch noch ein, einige Sachen, die man da nochmal, also das gibt eigentlich alles, was unterstützt so wird von SQL, das kann ich nochmal ähm, betonen. Also dieser normale Standard SQL ähm, kann man auf jeden Fall machen. Also äh, zum Beispiel Trigger, äh, was gibt es dann noch, äh, Views und sowas, das geht auf jeden Fall also auch. Und ähm, genau, kann man eigentlich sehr... Ähm, benutzen die auch so eine normale Datenaufnahme. Und nur dass die halt dann lokal in der Datei gespeichert ist. Und das hat halt Vorteile, aber natürlich auch Nachteile, weil zum Beispiel externe Geräte oder sowas können ja nicht direkt dann auch diese, ähm, auf diese SQLite Datenbank gespeichert werden. Das war's es eigentlich ne, heute, oder? Hattest du noch was? Nee, spannendes Thema und äh, ja, sehr cool. Alles klar. Dann bis zum nächsten ja. Mal.